0: Oremos entonces, digámosle Padre que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos compartir Señor esta bendición, gracias por todas las personas que están conectadas a través de los medios que tú nos has puesto Señor en el Internet, a través de restauración, radio, gracias Dios mío porque tú eres misericordioso, bueno, gracias por permitirnos seguir desarrollando esta serie, ayúdanos a llegar a todas las familias que nos están escuchando, ayúdanos a permitirnos a cada uno de ellos aconsejarles en gracia en bendición y sobre todas las cosas en que tú puedas Señor ministrar nuestras vidas lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado por quien desde ya nosotros te damos las gracias gracias Dios mío porque tú eres misericordioso, bondadoso y tú cuidas de nosotros y eso es lo más especial gracias Cristo Jesús la gloria y la honra te la damos solo a ti Señor amén y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Familias para Dios. Gracias a usted que nos está sintonizando en esta transmisión en vivo o los que nos han de ver a través de las grabaciones almacenadas en las diferentes eh, perfiles en Facebook, en nuestro canal en YouTube y también en las redes de Spotify. Gracias por disfrutar con nosotros y sin más pérdida de tiempo quiero anunciar el tema para esta preciosa oportunidad. Formas de discutir sobre política con su familia. No, no se vaya, hay un tema que quiero compartir y llama mucho la atención. Formas de discutir sobre política con su familia. Dese una vueltecita por cualquier red social y vea cómo personas discuten, discuten acerca de la política. Y unos son un poquito más agresivos, no solo discuten sobre la política, sino que también discuten entre ellos faltándose el respeto. Hay jóvenes, hay adultos mayores, hay personas de todas las edades y lo que están haciendo dentro de las redes sociales es, de, de, como decimos en buen salvadoreño, dime que te diré. Y están no solamente usando la palabra mal aplicada acerca de discutir sobre la política, sino que se están dañando, están diciéndose muchas cosas, están, que le digo, hiriendo sentimientos, que si me tocan este color, que si hablan de mi, de mi alcalde, de mi presidente, que si hablan de esto, si hablan de lo otro. Yo pensaba, y este es el punto por el cual me llevó a tocar este tema, es... ¿Qué es lo que esta generación tiene en la mente? ¿Qué es lo que no se nos enseñó en el pasado? ¿Se nos ha hecho creer que la política es mala, es perversa, es un afín que lleva como objetivo pecado? Todo eso puede ser verdad, pero quizás el mayor eh, trasfondo es de que no les enseñamos o no nos enseñaron a esta generación... A poder discutir sobre la política pero de una forma equilibrada, sin, sin dañar sentimientos, sin dañarnos el corazón, sin tomar esa palabra literalmente discutir y por qué no decirlo, sin dañar a la otra persona que es parte de la oposición a la cual quizás yo tengo un mejor afín y digo un mejor afín. Pero siempre que usted va a una red social donde se está tocando un tema de política, un tema eh, que tiene que, de, que ver como eh, un, un afín político, resulta que siempre hay, hay discusiones. Resulta que siempre... Están dañándose entre ellas, unos insultándose, otros haciendo alarde de su teología a la hora de descubrir eh, disertaciones del pasado, de acuerdos de paz, de etcétera, etcétera. No hombre, ¿por qué? ¿Por qué heredamos de esa manera? ¿Por qué no analizamos más bien lo que la palabra de Dios también profundiza? Tenemos un Daniel. Tenemos un Ezequiel, tenemos personas que fueron influyentes dentro de su cultura hablando en términos de política y no se contaminaron y no discutían y siempre prevalecían los principios bíblicos de la palabra de Dios. El problema entonces es cómo nosotros analizamos la vida, cómo nosotros tenemos un concepto de política Jesucristo es el dador de la paz y si usted como cristiano entra en el juego de discutir sobre algunos asuntos, entonces es ahí donde cobra tanto valor las formas que nos han enseñado a discutir sobre la política. Quiero sentar una base y un precedente y sobre todas las cosas el que, el que tengamos un autocontrol sobre lo que Dios quiere a través de la de su bendita palabra. Es interesante entonces y muy importante que enseñemos a nuestros hijos a hablar con amabilidad, con respeto sobre temas que tienen que ver con política, con las personas que nos rodean. Yo tengo que respetar la creencia de esta persona, yo tengo que respetarla con amabilidad, con mucho respeto a las personas que piensan contrario a lo que yo estoy pensando. Porque por no pensar de esa manera resulta que aún dentro de la familia ya hay conversaciones acaloradas, aún resulta que dentro de la familia no nos logramos poner de acuerdo, ¿por qué?, porque no hay un respeto, no hay una amabilidad. Las elecciones eh, pueden que surjan eh, detractores a la hora de eh, tocar un tema político, posiblemente se tengan discusiones alrededor de una mesa, reunión de, alrededor de reuniones familiares, en aulas con sus hijos, aunque la mayoría, y este es el punto, de nuestros hijos, aún no tienen edad, quizás, pienso, no lo sé, para votar, necesitamos equiparlos, equiparlos con las habilidades esenciales que los preparen para pensar profundamente en sus valores y en creencias y que, por supuesto, sean capaces de discutir sobre aquel tema político. Desde muy pequeños, los niños comienzan a asimilar el mundo que les rodea. Recuerde que hay una materia que se llama estudios sociales. Ahí le enseñan a nuestros hijos la historia de nuestro país, del mundo entero. Las principales eh, temas que tienen que ver con la política, con el mundo que les rodea, ellos empiezan a construir su propio sistema de creencias. Muchas de nuestras creencias, ya sea para bien o para mal establecen la forma en la que trataremos los temas políticos. Los padres crean una cultura familiar que incluye el tono en el que se discuten o se van a discutir temas políticos, por ejemplo. Los padres crean una cultura familiar que incluye precisamente el desenvolvimiento de dichos temas. Si a usted como padre de familia lo ven discutir, pues ellos van a tener como norma también discutir con los suyos, con, lo, con las personas afines, con sus amiguitos en las redes sociales, en, lo que, en donde ellos se están desenvolviendo. Quiero mostrarle cinco formas de hablar sobre política que pueden ayudar a nuestros hijos a desarrollar creencias, pensar sobre los temas actuales e interactuar con otro pero usando como norma la amabilidad y el respeto. Porque hoy en día las personas no muestran amabilidad, no muestran respeto. Si uno habla un tema, ya lo, ya lo están prejuiciando. Ah, sí, porque sos ladrón. Ah, sí, porque sos eso. Ah, sí, porque sos otro. No, no, desde ya fomentémosles a nuestros hijos lo que a nosotros no nos dijeron. Usted puede decírselo a sus hijos, enséñales. Y ahí es donde se va a centralizar precisamente la temática. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a hablar con esa amabilidad, con ese respeto. Voy con las formas de poder dialogar y enseñar a nuestros hijos. En primer lugar, enséñeles a ser humildes. Que la humildad no está de moda, porque a las personas hoy en día son arrogantes la, las personas hoy en día lo que nosotros vemos son prepotencia. Enséñele a sus hijos a ser humildes y cómo vamos a construir esa humildad en nuestros hijos. La humildad es un ingrediente, es un ingrediente clave para construir y cómo construir esas relaciones a través de la humildad. Los niños aprenden a ver y a apreciar a otras personas genuinamente. Que si no es el color favorito, no importa, yo no voy a discutir, yo voy a respetar el color de la otra persona. No importa. ¿Por qué? Porque quizás tienen otros ideales. Sí, puede ser. Pero si yo puedo construir una relación a través de la humildad, a través del respeto, no voy a, da no voy a dañar a la otra persona. A través de la humildad, los niños aprenden a ver, a apreciar a otras personas eh, genuinamente. La gente humilde es gente amorosa y la gente amorosa es gente relacional e influyente. La humildad es esencial para discutir la política con amabilidad y con el sumo respeto que ellas necesitan. Ser humilde nos ayuda a entender las conversaciones políticas como un medio para aprender sobre otras personas, sobre lo que piensan. Cómo ven el mundo y por qué creen en lo que están haciendo. La gente humilde hace preguntas y busca conocer a la otra persona porque le importa, le preocupa ver otra manera de pensar. Aunque él no piense de esa manera, pero yo lo escucho. Porque tengo respeto. Yo lo escucho porque tengo amabilidad. El problema es que cuando no hay humildad, lo que viene en nuestros corazones a aflorar es el orgullo. ¿Y, ¿Y cuál es el problema del orgullo? La Biblia lo dice de la manera siguiente. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Y qué es lo que hace la egolatría? Lo que hace es que quiero que me aplaudan solo lo que yo hago que todo lo que los demás hacen es imperfecto y solo lo que, solo lo que yo hago es perfecto, cuidado como padres y madres de, y como, como padres y madres, como mentores del hogar, una forma de modelar la humildad en nuestros hijos es escuchando pero si yo no dejo que a mí vengan críticas, pero si yo no dejo que a mí vengan ofrecimientos que solo lo que yo hago es correcto ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay es, está aflorando, es una egolatría, un orgullo. Es importante aprender a escuchar. El que escucha activa. Es una forma excelente de entender la perspectiva, los pensamientos y las creencias de otra persona. Discutir sobre política no siempre. Se trata de compartir las mismas ideas las mismas opiniones que los demás tienen, sino que mostrar respeto, empatía. Sus hijos observarán cómo usted escucha a las personas que no comparten las mismas creencias, la misma postura política, pero aprenden con su ejemplo. Aprenden que aunque usted no muestra la misma habilidad, voy a decirlo, de la otra persona... Pero usted tiene mucho respeto para ellos, pero usted tiene mucho respeto para aquellas personas. Cuán importante es entonces enseñarles a nuestros hijos el término de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. ¿Sabe lo más catastrófico que nos puede pasar? es que queramos enseñarles a nuestros hijos el término humildad y nosotros seamos personas prepotentes y nosotros no tengamos el amor de Dios en Cristo Jesús aflorando en nuestra vida porque el evangelio es eso, humildad, humildad, humildad en el buen sentido de la palabra pero también hay otro aspecto que quiero destacar y es que, que debemos enseñar a nuestros hijos, aprenda a observar no solamente la humildad, sino que observe, aprenda, enséñale a sus hijos el que ellos también pueden observar. Nuestros hijos necesitan aprender a analizar lo que escuchan en las noticias, los medios de comunicación, las opiniones de otros sobre política. Los niños deben aprender a examinar los hechos, las opiniones y el pensamiento popular a medida que se desarrollan las bases de sus creencias, las bases de lo que ellos están analizando. El apóstol Pablo, en la primera carta que escribió a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, Él nos dice, sometanlo todo a prueba, aférrese a lo bueno, sometan todo a prueba, pero aférrense a lo bueno. Tanto los padres como los hijos debemos ser diligentes, examinando cada pieza de información que vemos o escuchamos contra la palabra de Dios. Cuando algo no va conforme a la palabra de Dios, entonces yo ya sé que es una pieza de información que lo que va a hacer es desviarme, aunque tenga un brochazo de religiosidad, aunque tenga un brochazo o una mini pizca de pintura, que lo que va a hacer es una entretención, pero que me va a desviar de lo que la palabra de Dios dice Cuidado, esto ayudará entonces a nuestras familias a mantener un equilibrio, una perspectiva divina en los asuntos políticos y va a proteger nuestros corazones por no tocar temas de política en nuestra familia. Es ahora lo que vemos es la consecuencia de lo que ahora nosotros estamos viendo dentro de las redes sociales. Si yo digo que soy de el color tal o del partido político tal, empiezan todas las personas a comentar, empiezan todas las personas a debatir y está bien, el problema no es debatir, el problema es cuando caemos ya en insultos, el problema es cuando irrespetamos la creencia de otra persona, el problema es cuando llegamos a tal punto de, de defender mi color, Qué triste es llegar a esas alturas, si tan siquiera tener una pizca de respeto para las otras personas. Recuerde, recuerde pedirle a Dios sabiduría cuando se trate de entender los asuntos políticos de la actualidad. En Efesios capítulo número 1, versículo 17, en la versión NBI, nos dice que si pedimos la dirección del Espíritu Santo... El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu Santo que trae sabiduría y revelación para que conozcan lo que la palabra de Dios nos dice. También la Biblia cita en Daniel capítulo 2 versículo número 21, Él da sabiduría a los sabios y el conocimiento a los estudiosos. Si pedimos ayuda a Dios para entender, los temas que nos rodean podremos ver las cosas desde una perspectiva sana desde una perspectiva bíblica, no habrá detractores no habrá situación que a mí no me dañe, ¿por qué? porque voy a eh, eh, decirle a la otra persona, no a mí no me daña no me, no, no me saca de mis casillas mucho menos voy a insultar a la otra persona porque dice ser de un tema afín, el cual yo quizás no soy afín, pero yo por eso no lo voy a insultar, yo por eso no lo voy a irrespetar. Y eso es lo que comúnmente pasa cuando no hemos hablado a nuestros hijos acerca de cuán importante es depender, no de un partido político, sino que depender de la voluntad de Dios, de que el Espíritu Santo venga Daniel capítulo 2 versículo 21, él dice, él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. enséñale a sus hijos, porque las creencias que tenemos son importantes y cómo pueden definir cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Converse con ellos sobre las creencias, sobre los valores que tiene la familia y por qué son necesarias. Yo sé que hay personas que están diciendo en este momento y, 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 que, y nuestros hijos que tienen que saber de política. Ese es el pensamiento que ha llevado a nuestra generación a tener discusiones. Eso es exactamente por pensar, por analizar de esa manera. Usted no le va a decir a sus hijos, mire, usted vote de este color o vote de, 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 para, por este partido afín. No, usted vote por esto porque esto nos ha llevado a una situación exagerada. No, usted no le va a decir eso. Usted le va a decir lo que la palabra de Dios muestra y que es lo que muestra la palabra de Dios, que podamos tener sabiduría, pero no una sabiduría terrenal, porque esa puede ser hasta diabólica sino que les vamos a enseñar los principios que la palabra de Dios muestra. Y si ella está mostrando que debemos ser humildes porque vamos a ser soberbios, entonces todos los miembros de nuestra familia, es importante conversar con ellos sobre las creencias, sobre la, los valores que la familia está necesitando y de las cuales muchas veces carecen. ¿Por qué? Porque son necesarias. Todos los miembros de la familia piensan lo mismo acerca de estas creencias. Pues no lo sé. Entonces, ¿por qué no lo discutir? Hagámosles preguntas. Hay diferentes perspectivas, claro que las hay. Hay diferentes pensamientos, claro que los hay. Pero yo voy a respetar lo que los otros dicen, recuerde que debe escuchar activamente y modelar el respeto y tratar de descubrir genuinamente el punto de vista de la otra persona. Si dentro de su mismo núcleo familiar no se pueden poner de acuerdo, ¿cuánto más lo va a poder hacer cuando usted salga a todo el mundo a ver todas la amalgama que los diferentes pensamientos teológicos nos están presentando? Es importante entonces que desde casa nosotros empecemos a inculcarle valores. La Biblia dice el principio de la sabiduría está en el temor hacia Dios. No creamos todo lo que se nos dice, pero es importante entonces escuchar, tener respeto. Por lo que las personas quizás nos están diciendo y por eso es importante leer, leer, leer la palabra de Dios, leer lo que se nos ha inculcado, leer la historia de nuestro país, leer todo lo que tenga que ver, pero respetando cada una de las creencias. ¿Por qué razón? Porque de esa manera yo voy a valorar lo que el otro piensa, no voy a creer lo que el otro piensa. Pero lo voy a respetar lo que Él dice y no lo voy a ofender porque Él piensa de esa manera. En tercer lugar, el, el tercer consejo que quiero dejarlo, dejarle es enséñele a sus hijos también a reflexionar. Enséñeles a ellos a que también tienen ellos que reflexionar, que cuán importante es reflexionar que no se deje influenciar simplemente por lo que todos están diciendo, que no, que no siga la maldad de las mayorías, que simplemente establezca un análisis en su criterio bíblico. Lleve a sus hijos a pensar de forma más profunda sobre los temas políticos, reflexionen sobre los pensamientos, sobre las acciones y cómo éstas pueden ser el reflejo de lo que está pasando en lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. Cuando sus hijos tengan la edad apropiada, hable con asuntos políticos con ellos. Discuta por qué son importantes y de qué forma se contraponen a los valores de su hogar. Tengan conversaciones abiertas, respetuosas sobre los temas actuales y analicen ¿Por qué algunas personas parecen tener posturas tan determinantes sobre ciertos temas? Reflexiones sobre estos temas en familia. ¿Por qué? Porque recuerde, y aquí cito, lo que dice el segundo libro de las crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé. Desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Eso es lo que dice la versión NBI, la versión Reina Valera que nosotros manejamos. Versión Reina Valera 1960, revisada por Cipriano de Valera, que nos dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde el cielo y sanaré su tierra. Cuán importante es que las personas ahora necesitamos, me incluyo si usted quiera, el concepto de la humildad, de poder escuchar a las otras personas sin, sin llegar al tema de la discusión. Tome un momento, por favor, para reflexionar sobre este versículo. De qué forma el clima político necesita alinearse a los principios y verdades bíblicas hay cosas que como país debemos cambiar para estar bien con Dios. Hay cosas que quizás no nos gustan. Hay cosas que quizás no las hemos comparado a la luz de la palabra. Discútalo. Discútalo, pero no lo discuta en el dime que te diré. No, sino que simplemente así ah, es que yo pienso de esta manera. ¿Y tú qué piensas, hijo? ¿Y tu esposa qué piensas acerca de esto? Simplemente que se escuchen. No van a empezar a tener piedras, y si es posible, a lanzar dardos, a lanzar esquemas sociales. A la... No, hombre, tranquilo, tranquilo. Por eso es que tenemos una generación como la que tenemos: que usted escribe una frase y empiezan a encender toda la amalgama. Y muchas, y muchos detractores están, están, no le digo, como a la defensiva de lo que usted dice no necesariamente puede ser una postura política, puede ser otro tema. Pero ¿cuán, cuánta humildad nos falta, cuánto irrespeto a las otras personas de su punto de vista. Simplemente tenga un momento de reflexión. Cuarto consejo, por favor, présteme atención. Hay que enseñarle a nuestros hijos a responder. A responder, pero présteme atención. Los asuntos políticos pueden llegar a dividir hasta su hogar. Los asuntos políticos pueden llegar a dividir hasta su familia, una comunidad entera y una nación entera. Reaccionar ante las creencias de otra persona no ayuda mucho, pero responde ante ellas. Responde ante ellas. Nuestras relaciones con otras personas crecen y puedan llegar hasta profundizarse a medida que ambos nos sintamos ¿Qué le digo? Escuchados y entendidos el uno por el otro. La verdad es que cuando se habla de política, pocas veces se logra convencer a la otra persona de que crea lo que usted cree. Sin embargo, nuestros hijos necesitan aprender a expresar lo que piensan y por qué piensan así. Enséñeles a ellos la humildad. Les ayudará a responder de forma positiva y evitará que sus emociones sean descontroladas en momentos en los cuales quizás no nos prepararon para eso. Tito capítulo 3 versículo número 9 nos dice en la versión NBI, evita las necias, controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, evítalas. ¿Por qué? Porque debemos enseñarle precisamente a nuestros hijos a poder tener respeto para con las otras personas. Dice Tito, sigamos leyendo, evita las necias y controversias genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley porque carecen de provecho y de sentido. Sin duda, hay temas cruciales que deben ser discutidos, pero si caemos en la trampa de reaccionar en lugar de responder, caeremos en una espiral que nos llevará a discutir sin sentido que lo llevará tarde o temprano a estar ocupando las redes sociales solamente para discutir, para no respetar el punto de vista de la otra persona. Preguntas como, ayúdame a entender por qué crees eso. ¿Puedes romper las barreras? Podemos aprender mucho de una persona cuando nos interesamos por su punto de vista político y no caer en el, er en el error. De, de, ay, si me tocan a, a, a mi candidato enseñémosles a nuestros hijos a lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios dice es el principio de la sabiduría está en el temor y si yo tengo temor yo voy a respetar a la otra persona lo que la otra persona está diciendo yo no voy a entrar en, en situaciones acaloradas ni mucho menos a decir malas palabras en redes sociales ¿qué cosas pueden provocar que usted se ponga de pie? ese sería el quinto consejo con el cual finalizo una extraordinaria obra de teatro lo hace ponerse de pie y aplaudir, ¿verdad? O quizás una anotación de su equipo favorito y usted grita y se pone de pie. Se ha puesto de pie cuando quizás la novia está a punto de caminar por el pasillo y va a ser entregada por su padre. ¿Qué otras cosas hacen que su familia se ponga de pie? Ponerse de pie puede significarse muchas cosas en diferentes contextos de cultura. Estar de pie es una forma de mostrar respeto, reverencia, admiración, interés por la otra persona o por convicción. ¿Qué es aquello que usted defiende con firmeza debido a sus convicciones o creencias? Lo que defendemos por convicción tiende a tener raíces profundas que crecen continuamente como un árbol. Es importante entender que cuando se intenta convencer a una persona para que piense como uno, se puede estar tratando de arrancar un árbol profundo, arraigado a una raíz. Enseña a sus hijos entonces a mantenerse en pie, con respeto, con cuidado genuino, por lo que, la, por lo que las personas le están rodeando. Enséñale a sus hijos que otros... Eh, amiguitos como, como ellos están creciendo, quizás van a tener otra postura. Quizás el carro eh, le va a gustar de color rojo. Quizás a su, a su hijo no le gusta el carro rojo, le gusta un carrito blanquito. No sé. Enséñele a respetar lo que los otros compañeritos de escuela o de colegio tienen a su alrededor. Porque es muy importante. Quiero citarle lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Así que recomiendo ante todo se hagan plegarias, rogativas, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna independientemente de si usted está a favor o en contra del liderazgo actual Nunca he visto en un comentario diciendo, mejor oremos, amados hermanos, por los gobernantes. No, lo que se ve es discusiones, malas palabras, etcétera, etcétera. Y no me voy a meter mucho a eso. Pero es importante que cada uno de nosotros, ya a partir de este momento en nuestro hogar, también les enseñemos a nuestros hijos, no por quién votar, no por qué color votar, sino los principios bíblicos, lo que la palabra de Dios nos muestra y lo que la palabra de Dios nos muestra es respeto, humildad sabiduría y no discusión no caigamos en el juego de lo que muchas personas, aun cristianos quizás últimamente están cayendo de entrar en discusiones sino más bien de poder respetar lo que las otras personas dicen hagámonos algunas preguntas ¿De qué forma podemos discutir sobre política dentro de la familia siendo respetuosos y amables? ¿Se puede? ¡Claro que se puede! ¿Qué cosas defendemos como familias? ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Cuáles son alguna formas de mostrar humildad en nuestras conversaciones con los demás? Siempre podemos reflexionar sin llegar a un momento de desvalorar a la otra persona. Siempre habrán desacuerdos. Sobre creencias políticas, siempre las habrán, pero como nos hemos valorado y respetamos lo que la otra persona dice, no hay problema. Toquemos el tema. No, no, hay, no es necesario terminar discutiendo la conversación. Simplemente yo doy mi punto de vista, el otro da su punto de vista y al final no nos ponemos de acuerdo, pues está bien. Buenas tardes, buenas noches. Pero no terminar con palabras oeces o malas palabras, o lo que es peor, llegando a un odio en medio de tanta adversidad, es bueno contar con la presencia de Dios. Y con una cultura que nos ha enseñado la arrogancia, la, la autodesenfreno, la egolatría, la palabra de Dios sigue diciendo, Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. En esta mañana, eh, deseo de todo mi corazón que usted profundice con sus hijos el val los valores del respeto y la amabilidad. Oremos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Dios mío, gracias porque tú eres el dador de la vida y tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Para ti, mi Dios, no hay nada que sea imposible. Gracias por cada una de las personas que nos están sintonizando y nos están disfrutando. Disfrutamos también aún las conversaciones con cada uno de ellos. Dios mío, gracias te damos porque tú eres misericordioso, bondadoso. Gracias porque nos das siempre este momento tan especial de poder disfrutar de tu gracia, de tu misericordia y sobre todas las cosas de que tú, Señor, tomes control de cada una de nuestras familias. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.